0: Kello 13. Rikuja tunna. Dog Ventures. Kaikille portoille annetaan lahja, mutta sinä annoit lahjoja kaikille kaikille rakastajillisia. Haureudessasi lahjoit heitä tulemaan luoksesi joka taholta. Sinun oli haureudessasi laita päinvastoin kuin muiden naisten. Sinun perässäsi ei juostu haureuteen, vaan sinä maksoit palkkaa, mutta sinulle palkkaa ei maksettu. Et ole kääntänyt epähuomiossa kanavaa
1: kristillisen radion taajuuksille, vaan kuuntelet edelleen Yle Puhetta. Kuten tavaksi on tullut, peli avattiin jälleen kerran Raamatulla, josta teille lausu otteen vuoden kesäkolliksikin valittu kollegani Riku Rantala. Tähän kakkosmikkiin heitän lähmää sen sijaan Selfa Nai tunna. Milonov, joka totta puhuen akuutisti jopa kadehtii kesäkollin saavuttamaa asemaa kansallisena seksisymbolina. <tos> 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 niin, tämä kaikki tarkoittaa tietenkin sitä, että Yle Puheen studion on joka Sen tapaansa kaapannut Doc Ventures, lapasesta lähtenyt modimedia pärinä, jossa vielä hetki sitten tarkastelun alle otettiin suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Se 12 jakson sarja päättyi jo toissa viikolla ja nyt
0: me ollaan taas uuden äärellä. Kyllä, kyllä. Suuren tuntemattoman äärellä ollaan. Tervetuloa minunkin puolestani taajuuksille ja, ja myöskin kanaville hyvät naiset, herrat ja transsukupuolisiin kehoihin lukitut kanssa kulkijamme. Avasin todellakin raamatulla yksi lempikohtiani josta varmasti kaikki nykypäivässä kiinni olevat ja sormiajan pulssilla olevat ihmiset haluavat ottaa jatkossakin oppia elämän ohjeita. Kyllä on hieno teos, josta on hyvä, hyvä ammentaa tähän päivään. Joka tapauksessa, kuten ö, uusi teemamme on, niin sehän on todellakin seuraavan tämän ja seuraavan neljänkin viikon ajan vielä kiehtova ja ihana ja pärisyttävä. Se on nainen. Eli Doc Vencesin kattoteema pysyy samana koko loppuvuoden. Tähän asiaanhan on paneuduttava erityisen huolellisesti, koska mehän ollaan miehinä vähintäänkin hämmentävän mysteerin edessä äh, käymätön korpimaa, mutta kuitenkin meidän tarkoituksemme on sukeltaa syvälle vastakkaisen vasta- sukupuolen ihmeelliseen maailmaan ja toivottavasti myös oppia sillä reissulla jotain olennaista.
1: Niin kyllä, käymätön Korpimaa, suuri tuntematon ja kahdeksas ihme. Mitä jokaisen tulisi tietää naisesta? Tähän ajatukseen perustuu siis Doc Ventures bonus-trackit. Kuusi teemaa naiseudesta
0: ja kuusi keskustelua mielenkiintoisten naisvieraiden kanssa. Kyllä ja tai oikeastaan 12 keskustelua, koska meillähän on joka keskiviikko myös täällä radiossa Yle Puheen suorassa lähetyksessä joku vieras johdattamassa meitä ikään kuin henkisen kompassinsa kanssa silloin kun me ollaan kartalta eksytty. Ja tänään me ollaan saatu studioon tuiki tarpeelliseksi tulituen antajaksi ja asiantuntijaksi psyko- ja seksuaaliterapeutti Heidi Valasti.
1: Niin, eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan saatu myös vahvistusta yhteisöllisen ATK-joukkoihin. Nimittäin täällä studiossa shoutboxia ohjaalee joka viikko joku sosiaalistisen median asiantuntija eli ATK-kielellä tunnettu bloggari. Tänään me ollaan saatu joystickin päähän Outi Pyy, joka kirjoittaa outiles pyynimistä nimistä suosittua blogia Trashanista, eli tee se itse muodista. Tervetuloa,
0: Outi.
2: Kiitoksia paljon.
0: Niin, kanavat on jo käynnistetty, yle.fi fikautta puhe Shoutbox, sieltä löytyy siis Shoutbox, jonne voi huudahdella näin, että Leila ensisynnittäjä huomauttaa jo, että auh, nyt taisi supistukset alkaa, ei muuta kuin Leila oli vaikka... Kieltämättä epäilykseni heräävät, onkohan Leila lainkaan Leila vai onko kyseessä kenties Reino, joka ei ole kertaakaan synnyttänyt. Tästä tuli mieleen tilanne satamassa, jossa oli aikaan ahtaajana. Silloin 90-luvulla oli suosittu kissa, chatti ja kurkkasimme kerran, kun esimiehemme istui satamakopissa lasin läpi. näimme hänen, hänen olevan noin re- melkein 60-vuotias mies oli. Oli chatissa, kissafama-chatissa nimimerkillä paimenpoika83. Eli näin, mikään ei ole miltä näyttää, mutta täällä voin hyvät kuuntelijat teille vakuuttaa, että Outillespy on, on oikeasti paikalla. Hän on lihaa ja verta oleva ihminen, hän on nainen. Ja mitä Outi oikeastaan nyt aiot tässä Doc Venturesin tämän päivän lähetyksissä puuhailla?
2: No osallistun keskusteluun nyt tälleen naisnäkökulmasta ja tota, keskustelua tuolla netin puolella Shoutboxissa ja, ja katsotaan minkälaista keskustelua saadaan siellä aikaiseksi tässä puheen rinnalla.
0: Eli niin. parhaimmillaanhan näissä Doc lähetyksissä todellakin keskustelu soljuu sekä radiossa tai televisiossa että niillä kanavilla omilla ö, poluillaan ja antaa toivottavasti toisille on vahvistavia viestejä, mutta Kanavathan ne on todellakin yliopisto fikautta Dokventure. Sieltä löytyy Facebook ja Twitter. Hashtag on Dokventure. Niin, me ollaan
1: Riku kanssa rintakaarella varmiita kohtaamaan pelon sekasella kunnioituksella kaikki ne hämmentävät mysteerit, joiden edessä me tunnetaan miehinä joka päivä itsemme täysin vajavaisiksi painosanalla täysin, vai mitä äijän körillä Riku Rantala?
0: Niin, jääpä päästä taas kuittaamaan lähetyksen alussa tästä Seiskalehden vuoden kesäkollikilpailun äh, voitosta, jonka todella se, oikeastaan voin sanoa, että se vaikutti itseeni. Lähinnä käänteisesti, koska ymmärsin toki varsin hyvin, että kyseessä oli huumoriehdokas, huumori, huumori joka oli mukaan otettu. Eräänlainen, Ei eräänlainen, eräänlainen miehisyyden Eddie Edwards hyppäsi 22 metriä ja kaikkia naurattaa ja Ä- sitten ny- painelee niitä 150 metriä. No joo, joka tapauksessa pitkän tuka taakse piiloutuva alfa tunna Milanov siellä. Siellä huutelee, mutta joka tapauksessa meidän, meillä on siis luvassa eräänlainen Madventures-reissu Papuan rämeiden asemesta naisen mielen ja kehonkin maisemiin. Me nimittäin uskotaan, hyvät kuuntelijamme, täällä Doc vahvasti siihen, että feminismin ja sovinismin väsyneen asemasodan sijaan. Keskustelu naisesta voi olla oikeasti vähintäänkin kiinnostavaa ja silmiä avaavaa myös teille karvamahasille timoille ja meille äijyyden taakse piiloutuville möhämahoille.
1: Niin, me kannustamme myös teitä toverimme lähtemään reissuun mukaan. Uuden äärellä ollaan myös sikäli, että nämä kuusi bonusjaksoa näytetään vaan netissä.
0: Niin, toista kautta odotellessa. Ehkä sellainen tulee, emme tiedä, jos täällä talossa on Anturit kohdallaan, niin semmonen saattaa tullakin, mutta nämä, nämä Doc Venturesin eli leffat ja keskustelu siirtyi todellakin nettiin loppuvuoden ajaksi, eli niitä ei nyt nähdä television puolella, vaan Areenan kautta osoitteessa yle.fi kautta uuden äärellä. Tämä on tietenkin uutta mediaa, tämä on uutta kokeilua, suoraan lähetystä kommentoin teineen. verkon puolella, on uuden siinäkin, että Doc Venturesin turvallisen leffaklitsun sijaan nämä leffat yytäröidäänkin naisten kuumottavan vapautusarmeijan salaisessa bunkerissa. Sehän sijaitsee huhujen mukaan satoja metriä maanpinnan alapuolella, mutta se on todellakin huhu. Todenperäisyyttä ei voida koskaan tietää, koska meidät Tunna Milanoffin kanssa talutetaan projektiohuoneeseen joka keskiviikko. Tämmöinen sensorisen deprivaation huppuja ja oranssit hanskat päällä Guantanamon-styliin. Sieltä hieno muoti otettu.
1: Niin, taas, taas tänään joutuu alistumaan siihen kuumottavaan huppuun. Se on, on, on aina yhtä pelottavaa kuin sinne talutellaan sinne vapautusarmeijan salaiseen bunkkeriin. Painotettakoon muuten vielä, että tässä ei todellakaan ole marginalisoitu naisia verkkoon vaan päinvastoin. Yle on kaikessa viisaudessa ja armollisuudessa osoittanut näille kansanvaatimille bonus lähetysmahdollisuuden, joka ei olisi näin nopealla varoitusajalla televisioon
0: mahtunut. Joo, ja täällä, täällä Yle-puheessakaan me ei pyritä muuten varomaan sanomisiamme millään tavalla. olla rehellisiä ja toivotaan, että voidaan keskustella asioista ilman minkäänlaisia painolasteja, vaikka tätä patriarkaattia edustammekin.
1: Niin, onko se mahdollista ilman painolasteja? Se, se jää nähtäväksi myös omalta puoleltamme. Ja hyvät naiset, ymmärrämme toki myös tämän painolastin merkityksen ja ainakin itse olen valmis kantamaan vuosituhansien aikana hankitun alistajan viitan
0: harteillani. <tos> Älä nyt lähde yhtään taas selvittämään siellä. Onko tämä nyt tämmöistä ylistämisellä alistamista, mitä sä tässä <tos> harjoitat?
1: Niin, nyt ollaan taas taas näissä tulkinnoissa, jossa tämän naismieskeskustelun tuoksinnassa vääjäämättäkin Aina, aina jollain tavalla olla. Anyway, lähtökohta on siis avoin, ihmettelevä ja rehellinen, kuten varmasti myös tämän illan dokkaria katsoessa. Doc Ventress, naisteema kakkosleffana nähdään nimittäin Wankers-niminen dokkari, joka nimensä mukaisesti kertoo masturbaatiosta, eli itsensä koskettelusta, ilmiöstä, joka tunnetaan myös nimellä runkkaus ja näpitys. Ja, koska teemana on nainen, elokuvassa keskitytään luonnollisesti ainoastaan naisten onanointiin.
0: <hysy> niin, miesten tapauksessahan hansikkaaseen hakkaamiseen siihen suhtaudutaan varsin luonnollisesti, mutta kun kyseessä on naisten itsensä koskettelu. Ollaan jo vähän tabummilla vesillä jopa täällä emansipoituneessa länsimaailmassa. Vai mitä tähän sanoo Outi Pyy?
2: No kun mä ajattelin sillä tavalla, että toi runkkaaminen on aina miesten juttu. Mun mielestä naisia pitäisi kutsua hinkareiksi silloin, kun ne tekee sitä. Ai, toi oli siinä eri tekniikka.
1: Mehän kysyttiin, tuolla, mehän kysyttiin tuolla netin puolella naisen sukupuolielimille parasta sanaa. Mehän pitää pitänyt tietenkin myös kysyä tälle, eikö näpitys on myös hyvä?
2: No siis se kuulostaa vähän semmoiselta näpläämiseltä, niinku, niinku, että se, se ei kuulosta, se ei kuulosta se, kauhean se, ihanalta niinku terribiltä tälle nämä mun mielestä se on, on semmoinen... Hinkka, hink,
0: Hinkkaamisesta ei tule kitkaan. Hinkkaaminen on vähän mut niin mutta okei. Okay, Siitä nimenomaan kyllä mun mielestä siinä on se onomatopoetiikka vähän, vähän lähempänä kohdalla. Onomatopoetiikka, siinä, siinäkin on hyvä sana. On, niin on, mutta te on todellakin viikon Gallup-kyselynä nimiä naisen sukuelimille. Siellä oli hienoja ehdotuksia, käykää osallistumassa Yle.fi kautta Sieltä löytyy, löytyy systeemit. Ja leffa The Wankers, se nähdään siis tänään suorassa lähetyksessä kello 21 Yle.fi kautta sinne Niin. Niin, mä, täytyy vielä sanoa, että itse en ole ymmärtänyt, että, että naisten
1: äh, hinkkaaminen on, on niin suuri tabu. En, en, en siitä tietenkään niin aktiivisesti Mimmien kanssa baMlaille, mutta jos kelaa ihan vaikka poketeollisuutta, niin kyllähän se ihan luonnollisena osana näyttää sielläkin
0: elämään kuuluvan. Tarkoitatko portsariteollisuutta? Tarkoitan pornoteollisuutta. <tarkotaan> niin, no, tunnan mielikuvat naiseudesta, ne, hän tulevat tietenkin pornon kautta. Mistä muualta mies tietoa näistä asioista saisi? Ei, ei siis ihan, ihan
1: todellisuudessa. tuntuu susta, että naisnäpitys on asia, josta ei haluta puhua? Eikö, eikö tämmöiset dildo-tuppervaarat ole ollut kehissä vuosikausia? Mitä sanot tähän Outi?
2: Kyllähän varmaan niitä nyt on. Se riippuu varmaan aika paljon kaveripiiristä ja siis se, että minkälaista jengiä, jengiä on siinä ympärillä. Että jos, tota, jos sulla on, on semmoiset hyvin niin kuin avoimet suhteet ympäristöön, niin totta kai silloin asiasta puhutaan. Mm. Että, o- tota, mutta et, et, jos, niin kuin, jos sitä ei hirveästi niin kuin keskustella tämän tyyppisistä asioista, että se tuntuu siltä, että se on niin henkilökohtaista, niin eihän sitä silloin mainita sanallakaan. Että...
1: Niin, niin. On, Onko se on asia, josta ei yleisesti puhuta?
2: No, Mä varmaan puhuisin enemmänkin niin kuin ihan siis sen lähipiirin kanssa, mutta niin. ei, se nyt, ei se nyt välttämättä. Naiset ehkä keskustelee enemmän rinnoista, koska se on sellainen asia, mikä niin kuin näkyy ja jotenkin se ei, se ei ehkä ole ihan naiselle niin intiimi asia. Mutta, tota, mutta sit se, tässä on just se, että kun miehen, miehen elimet on näkyvissä koko ajan, niin se mm. on jotenkin varmaan semmoinen, onko se sitten saunakeskustelu tai mikä, mikä niin kuin lähtee tuosta on, kun naisen niitä juttuja ei näy niin paljon.
0: Niin, niin Siinä on
2: tämmöinen näin, että ne, ne ei niin kuin sillä tavalla ehkä viritä sitä keskustelua samalla tavalla.
0: Salaisuuksien verho on edessä, mutta niin ehkä kuitenkin. Kysymys on enemmänkin häpeästä, joka tähän koko masturbaatioasiaan on kautta vuosisatojen liitetty. Miehelle tämä hanskaa hakkailu on ihan ok, tai vaikka naisten pokailu tietysti usein, usein myös tämmöisen tupakkapaikan rehvastelun läpi, ja se jollain tavalla siihenkin liittyvät herkkyydet kätketään kätketään sen huumorin ja rehvastelun kaapuun, mutta mitä enemmän kaatoja, sitä kovempi jääbää. hän saa heti kevytkenkäsen ja epäilyttävän leiman, jos he ovat vähänkään seksuaalisesti aktiivisempia. Ehkä sitten myös jopa tämän itse saastutuksen alalla sama asia pätee. Niin, se, se on enemmän kuin totta. Jo, johtuukohan muuten tästä
1: syystä se, että ulkomaalaisilla äijillä käy niin hyvä flaksi mimmien, Suhteensi. Tarkoitan tällä sitä, että ne on vaan täällä käymässä, eikä niistä jää samanlaista leimaa kuin suomalaistien jäbien kanssa pelehtimisestä. Tarkoitan tässä nimenomaan Suomessa lyhyellä reissulla olevia, vaikka vaihto-oppilaita. Tällainen no. kokemus on
0: itselläni ehkä katkera <laughs> Niin mä tiedän mitä se tarkoitan, että mä itsekin muistan hyvin katkerasti 80-luvulla kuinka tämä varmaankin jatkuu myös 2010-luvulla, että Esakapin diskossa. Kesäisessä Helsingissä kaikki mitä meni meni aina brasilialaisille ja muille ulkkareille, mutta tietysti, tietysti muistamme, että tämä on, tämä on luonto, luontoa ja ehkä kyseessä on myös tämmöinen kannettu vaisto siitä, että, että degeneraation mahdollisuus on aina pienempi kuin vastakkainen sukupuoli tai tämmöinen teoreettinenkin suvun jatkamismahdollisuus, mikä tietysti siinä tapauksessa siinä iässä oli useimmiten varsin teoreettista, niin se tulee kuitenkin muualta kuin oman heimon sisältä että tämähän on taas ihan peruskauraa kai.
1: Oletko, mitä sanot tähän, Auti?
2: No, sanotaan näin, että siis suomalaiset on häpeä kansaa, ja suomalaiset on aika semmoista introverttia kansaa noin niin kuin muutenkin, että jotenkin tuntuu, että, että suomalainen mies, niin se on semmoinen, on että se, niin kuin, se ei ehkä osaa, osaa virittäytyä sellaiselle niin helposti sellaiselle, tuttavalliselle tasolle ja mä en nyt tarkoitan sellaista niin läpänheittoa ja niin kuin tällaista näin, että ehkä sitten ne ulkomaalaiset osaa olla semmoisia tietyllä tavalla viettelevämpiä, että naisella kuitenkin ne aivot ole se suurin seksielin
0: niin, niin tämä on erittäin hyvä muistaa, mutta... mutta, mutta Ollaanko mutta. taas vaarallisella vesillä? Niin, niin me ollaan, toisaalta me ollaan hyvin rehellisellä vesillä, mutta toisaalta täytyy myös myöntää, että kyllä täällä studiossa nyt mennään stereotyyppisilläkin vesillä. Mutta sellaisiahan me ihmiset ollaan. Tänään illalla hyvät kuuntelijamme, siis kello 21 osoitteessa yle.fi kautta. nähdään siis wankers. Wankers. Naisen itsetyydytystä käsittelevä, mielenkiintoinen dokumenttielokuva ja täällä radiossa... Tänään me keskitytään juuri siksi puhumaan naisen seksuaalisuudesta. Nainen, hyvät naiset, miehet ja edelleenkin valitettavan pitkäänkin vielä transsukupuolisiin kehoihin Kanssa kanssakulkijamme. Se on niin hämmästyttävä järjestelmä, että jos ihminen on luomakunnan monimutkaisin organismi, niin nainen on kyllä varmasti universumin kehittynein olento. On oksitosiinia ja vasopressiinia ja LHRHta ja prolaktiinia ja feromonia ja ja DA ja vaikka siis pelkkä ripaus tässä mainittiin niistä mekanismeista, jotka vaikuttaa naisen seksuaalisuuteen hyvin monimutkaisilla tavoilla.
1: Niin, tiesittekö muuten, että naisen orgasmi voi kestää jopa kaksi minuuttia ja että nainen voi orgasmin aikana erittää nestettä yli 13 millilitraa tai että klitoriksen kokonaispituus on yli 13 senttimetriä ja siinä on psykedeelliset 8000 hermopäätettä kun miehen peniksessä niitä on tietenkin yli puolet
0: vähemmän. Me sivutaan varmaan tätäkin aihetta aivan hetken kuluttua meidän päivän vieraamme. Psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti Heidi Valastin kanssa, joka on aivan tuota pikaa saapumassa studioon, antamaan meille nimenomaan tätä tuikitarpeellista tulitukea aiheeseen, johon me, minä ja Tunna Milonov pystymme ainoastaan antamaan vain hyvin, hyvin, hyvin vaillinaisen näkökulman. Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Vieraamme on todellakin seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti Heidi Valasti. Erittäin paljon tervetuloa illa
3: Lämpimästi kiitoksia.
0: Niin, tässä jo avasimme hieman stereotypioidenkin kautta tätä teemaa. Teemaa tämän ensimmäisen vartin ajan. Särähtikö joku korvaan, kun asiantuntija oli kuulolla?
3: Särähti. (laughs) Yleistykset. No niin. Ja stereotypioiden niin kun, se vangitsevuus.
0: Mm, me ollaan miehiä, me, me, me on, Naiset
3: niin. tekee sitä
0: myös. Okei, Stereotypiointia, kyllä. Lähdetäänpä, joo. lähdetäänpä purkamaan nyt niitä tästä heti kärkeen, joo. koska niiden purkaminen on tärkeää.
3: Joo. No ensinnäkin stereotypioita ei ole, on yleensä vain niin ajatuksia, että on stereotypioita. että ihmistä ihmiset halutaan asettautua johonkin muottiin, se tuo semmoisen näennäisturvallisuuden. Me tarvitaan myös joukkijoita. Mä en ole mitään yksin, että kun me luodaan joukko me, niin ollaan ikään kuin vahvempi. Sehän on kauhean inhimillistä, mutta siinä on myös sit se riski, että sitten se oma yksilöllisyys katoaa ja todellinen niin kuin ihmisten välinen suhteellisuus myös katoaa ja yks, yksilöllisyyden tai erilaisuuden kunnioittaminen myös, että tulla hyväksytyksi lähteekin muodostuu sen kautta, että ollaan samanlaisia.
0: Ja tästä johtuu se, että näemme asiat mielellään niin yleistävästi.
3: Niin ja se tuo myös turvallisuuden tunnetta, koska kukaan nyt haluaisi kauhean erilainen olla sitten loppuun. miksi kuitenkaan vaikka sitten taas semmoisien ainutlaatuisuuteen, joka ainehan pyrkii tulla, tulla niin hyväksytyksi sellaisena kuin on.
0: Ei joukkiona tai
3: stereotypiana.
0: Stereotypioita aivan taatusti viljelee myös ö, tällä hetkellä Varsin vahvoista reaktioistaan, etenkin kun anonyymisti näitä reaktioitaan saa esitellä, niin varmasti tämä osallis ATK, mitä Outi minkälaisilla vesillä kuljetaan siellä suunnalla keskusteluissa?
2: Kyllä täällä käydään aika, aika reipasta keskustelua. Siellä on, osa on sitä mieltä, että masturbointi on syntiä sitten, että se on jotenkin, miesten, miesten masturbointi on niin jotenkin likaista ja tällaista ja naisten on taas sitten ihanaa. Ja kyllä täällä sitten tota, Marde Hakiksesta huutelee tällaista, että pyysin aikoinaan naisystävältäni, niin, että hän masturboisi niin, että saisin katsella, mutta hän kieltäytyi jyrkästi. Oli kuulemma täysin sairasta hänen mielestään. Tämä on mun mielestä kummallista jotenkin, Et, Miten, miten, niin kuin, miten, miten se toinen pitäisi pystyä niin kuin, tyydyttämään sun tarpeita, jos ei tavallaan niin kuin, hän tietyllä tapaa tiedä, että miten tavallaan niin kuin se tapahtuu, että on jo vähän mun mielestä sama kun, niin kuin nainen pyytäisi miestä valmistamaan niin neljän... Neljän <lopilä> ruokalajin illallisen ja ei kerro siitä, että onko se ruoka tai että tota <lopilä> y- 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 niin kuin, y- y- Että etsille, että, 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 niin että, että mä en dikkaa homejuustosta. <lopilä> <lopilä> Et, että että se odotetaan, niin kuin, että se homma menee ihan täysiin putkeen. Kyllähän Et, sinun täytyy niin kuin vähän oikeasti antaakin siitä itse ensin jotain
0: ohjettaa. <lopilä> Mitä Heidi valasti? Ö, ensimmäisenä leffan teema, meidän illan leffan teema, masturbaatio. Siihen liittyy varsin voimakkaita tunteita.
3: Näin tekee. tavoisuuteen viittasitte tuossa introssannekin ja likaisuuteen Outi tuolta median kautta ja syntisyyteen, että kyllä se niin paljon kaikenlaista pitää, pitää sisällään ja helposti siihenkin lähtee nämä stereotypiat olemaan, että miten pitäisi tehdä se masturbaatio, sanoit äsken tuossa hinkkaamisesta jotakin, niin no, no, kuka tykkää milloin mistäkin ja se, että jos nyt ei joku halua näyttää itse rakasteluaan toiselle, niin sehän voi olla, että se on niin kuin ihan terve rajanveto, että se on intiimiä ja opetetaan sitten muulla lailla sitä ruoanlaittoa ja maustamista.
0: Itse rakastelu, hyvä termi.
1: Niin, mi- mi- missä, missä vaiheessa, tai minkä takia se naisen näpittäminen on sellainen tabu, kun taas miehet, miesten hanskaan hakkaamisesta pystytään puhumaan jopa naisten ja miesten kesken?
3: Mm. Luulen, että se anatomia, fysiologia ja anatomia on ihan, ihan se lähtökohta jo, mutta sitten taas jatkan siitä kohta, mä haluan termistöön puuttuu, että jos miehet rupeis puhumaan, että äh, hyvälen itseäni tai koskettelen terskani kosteaa päätä, niin kuin tämmöisellä niin kuin runollisemmin, mm. silti lihallisin kielin, niin se voi olla, että se Hanskaa vetämisen oma niin maskuliininen voima voisi kadota siitä. Voisi no niin. ihan niin kuin, hauskasti vaan kokeilla, että minkä fiilikseen se herättää, kun käyttää eri termiä samasta toiminnasta.
0: Joo. Voi olla, että tupakkapaikalla alkaisikin ukkoporukka hiljentyä siinä kohtaa, en tiedä.
3: Niin, sanoilla on iso merkitys. Mutta Mut ihan se anatomi ja fysiologia, niin pikkukundi äh, koskettelee pippeliään, kun se on kehon ulkopuolella ihan saman tien, kun kädet liikkuu ja yltää. Sit. Ensiksi ne mauvat löytää varpaa ja selkeä pippeli. Mutta tota, tytöt ei löydä, koska se on sisätilassa, klitoris. Ja sitten taas tietenkin nyt mm, emätin, niin sitten vielä pienet ei yleensä sormiaan työnnä, sitten vasta myöhemmin nuoret naiset löytää niin sisätila-alueen, niin siinä on merkittävä ero.
1: Toihan on todella luonnollinen ja selkeä selitys. Mä suu auki
0: kuuntelen, mutta näinhän se tietenkin on,
3: mm.
1: ilman muuta.
0: Mm. Niin Heidi valasti, stereotypioita kun puretaan, niin mennäänpä hetkeksi faktoihin. Ö, kuinka yleistä itsetyydytys on suomalaisilla miehillä ja naisilla?
3: Mä en ole mikään tilastoihminen, että mä en tiedä, mutta ö, mä en ole kuullut ihmisestä, joka ei tyydyttä
0: No Tämä jo kertoo paljon. Olet ammatissa pitkään toiminut. Ö, olet muun muassa pitänyt pitkään Iltalehdessä palstaa mm. vuosikaudet ja senkin aineiston pohjalta olet kirjoittanut aiheesta. Aiheesta. Ja oletko törmännyt, kuinka paljon nämä masturbaatioasiat mietityttää? Ennen vanhaan muistan hyvin, että, että ennen vanhaan nuorten lehdissä pohdittiin tätä it, nimenomaan itsesaastutuksen vahingollisia vaikutuksia. Nykyisin käsittääkseni kuitenkin asennekasvatus ja valistus ovat menneet pidemmälle, että kukaan ei enää luule, että siitä tulee sokeaksi.
3: Joo, ei, ei varmaankaan näin, että nuorempi sukupolvi on sutkot sinut teknisesti. Masturbaation kanssa. Häpeää liittyy edelleen hyvin paljon siihen, niin, koska seksuaalisuus on, se on oikeastaan ainoa semmoinen kokemus meille, joka on täysin yksityistä. Ihan pienestä pitää me voida jakaa sitä kasvuvuosina oikeastaan kenenkään kanssa. Että kaikki muut erilaiset tarpeet ja tunteet me saadaan niin jaettua ja tyydytettyä suhteessa lähi Ihmisiin, eli yleensä vanhempiin, mutta seksuaalisuutta ei voida vanhempien kanssa harjoitella tai tyydyttää. Ja silloin on hyvin tärkeää, että niin lapsi saa sen hyväksynnän siihen, että kun vanhemmat huomaa, että no nyt se koskettelee itteään, tai hinkkaa, tai hieroo, tai mitä se onkaan, joka ei sinällä ole vielä semmoista niin kuin seksitoimintaa, vaan seksuaalisen mielihyvän kokemista koko vartalollaan, niin ihan semmoinen hyväksyvä suhtautuminen, niin se on se, miten me taataan, ettei sitä niin kuin häpeää omasta nauttimisestaan synny.
0: Niin, ihan konkreettinen kysymys, jos vaikka on leikkiikäisiä ikäisiä lapsia, ja, jotka etsiskelevät, tutkiskelevat itseään, niin miten, miten vanhemmat pitäisi järkevän vanhemman siinä tilanteessa toimia? Rauhallisesti pyytää lopettamaan vai ettei reagoi millään tavalla? Vai, vai miten mitä olisi järkevää näissä tilanteissa
3: No ihan toimii? lähtökohta on se, että tutkii oma seksuaalihistoria. Koska jos lähtee reagoimaan hyvin niin kuin reaktiivisesti, Oman lapsen toimintaa se tarkoittaa silloin, että siellä on omassa taustassa jotain läpikäymättä, koska se puskee läpi sitten siihen, siihen, ihan, niin siihen, dia, tilanteeseen. siihen tilanteeseen. Eli katsoa, että onko se itsellä jotakin häpeäkokemuksia omassa taustassaan tai jotakin sääntöjä, mitä ei saa tehdä, saako nauttia, saako nauttia kokonaisvaltaisesti iloita seksuaalisuudestaan. Ja sitten mitä vapaampista omasta niin kun menneisyyden taakoista on, niin se tila on lapsen ilolle, koska se on hyvin niin luonnollinen ja nautettava tila, kun lapsi tutustuu omaan kehoonsa.
0: Niin, ei ole helppoa vetää näitä rajoja. Tietysti varmasti monelle tulee seuraavaksi mieleen se, että entä jos vaikkapa leikkipuiston pihalla se housut alas? Yleensä siinä... lapset
3: ei tee niin, että siinä on, on ö, oma niin tietynlainen häveliä. Jos voidaan mä, ehkä termi, Sisäsyntyne häpeä voi olla vähän väärä, mutta tietynlainen niin kuin hienotunteisuuden suoja on
0: sisäsyntyisesti meillä olemassa. Niin tottahan se on, että harvemmin sellaista näkee. Tuli Kyllä. vaan mieleen. Mm.
1: Mitäs, mitäs siellä sosiaalisen ATK puolella tällä
0: hetkellä, mitä siellä päristää? Olti pyysi siis meidän tämän viikon bloggaa ja vieraamme.
2: No täällä keskustellaan siitä, että tota, naiset häpeävät usein omaa vaginaansa. Mä kysyin tuolla aikaisemmin siitä, että kuinka moni nainen on esimerkiksi katsonut itseään. Että mehän ei nähdä tonne alas ihan tästä näin, niin ilman apuvälineitä, mutta esimerkiksi peilin kautta. Et mm. Tietääkö kuinka moni nainen, että minkä näköinen se oma pipari on? Mm. Ja tavallaan, että niin kuin, onko niin sinut itsensä kanssa, että tykkää esimerkiksi katsoa sitä?
1: Niin, sekin on, sitäkään ei ole tullut ajatelleeksi, että sitä ei todella, mehän pällistellään tätä omaa systeemiämme joka ikinen päivä, vaikka kun vessassa käydään, mutta naiselle se on eri asia, se ei ole ole välttämättä niin tuttu kuin meille toi oma veitikka. Ootko ajatellut tätä, Riku?
0: Joo, mä muistan, muistan, että en en ehkä silloin, mä oon enemmänkin miettinyt sitä mielenkiintoista, onkohan se tullut sitten feminismistä, nyt meillä on tässä vaikka ei se olekaan, niin Heidi Valasti tuntee hyvin, hyvin tätä teemaa. Ää, muistan, että on naureskeltu joskus pikkupoikina vanhoille teksteille, jotka on ehkä olleet 50-60-luvulta, jossa, jossa naisia kehotettiin peilin kanssa tutkimaan ja niinku rohkeasti perehtymään itseensä. Tämä on varsin uusi asia meidän länsimaisen kulttuurin me eikö näin?
3: Mm-hmm. 70-luvulla vasta on tota Amerikassa alettu pitämään naisten kehotietoisuus, seksitietoisuus, ja peilien kanssa. Siellä ryhmässä on, on sitten naiset tutustunut sukupuolielimiinsä.
0: Ja tämähän tietenkin tupakkapaikoilla taas kerran on herättänyt huvitusta, mutta siinähän on selkeä tarve siihen ollut.
3: Ihan varmasti, ja sitten kun ei sinne näe, harvempi on niin notkea, että sitten näkisi ilman peiliä. Ja myös se, että tota, on tärkeää myös niinku kosketella itseä, että miltä se tuntuu omiin niinku sormiin, käsiin, niinku oma, oma liha sisältä ja ulkoa päin, ja miltä se tuntuu, kun koskettelee itseään erilaisilla otteilla?
0: Se, seksuaaliterapeuttina, Heidi Valastetta, tai pari, parisuhdeterapiaa teet myös, niin tuleeko edelleen esiin tällaisia tilanteita, joissa ihminen saattaa pitkänkin ajan jälkeen vasta tavallaan löytää itsensä näissä merkeissä? <tos>
3: Kyllä. Me ihmiset onneksi kasvetaan ja kehitytään koko elämän ajan. Ja seksuaalisuuskaan ei ole mikään semmoinen, että nyt on ollut valmis uunista ulos, me koko ajan muututaan ja kehitytään. Meidän kroppa muuttuu ikääntymisen myötä, naisten kroppa synnytysten raskauksien myötä. Oma suhde itse muuttuu, kun käy läpi vaikka omia kokemuksia, jolloin se on koko ajan niin kuin uutta tutkimusmatkaa, uuden kumppanin kanssa, miten hän koskee, miten tykkää nyt tulla kosketetuksi, miten koskee toista. Niin tai jatkuvaa kehittymistä ja vuorovaikutusta itteeseen ja toiseen.
0: Niin, Outilla oli siellä havaintoja. Joo,
3: täällä tota,
2: keskustellaan siitä, että niinku tavallaan toi tuosta edelleenkin siitä, siitä niinku piparin ulkonäöstä ja tämmöisestä, koska siis naisillahan on valtavasti myöskin ulkonäköpaineita, niinku kaikissa muissa asioissa, niin jotenkin Tuntuu, että se, se myöskin se, että miltä se oma, oma vehje näyttää, niin siinäkin on niinku kauheita ulkonäköpaineita, että sen pitää niinku näyttää samanlaiselta kuin niillä pornole, pornoleffojen kimmoilla on. Ja eikö se fakta ole kuitenkin se, että kaht samanlaista ei ole?
0: Mm. Niin, miehillähän nämä, nämä pituus ja koko asiat ovat mietityttäneet varmastikin sivu, Naisille tämä on uusi juttu, mutta käsittääkseni nykyisin on jopa... Kauneusleikkauksia tai kauneusleikkaus on varmasti tässä tapauksessa jopa termille, vaan, vaan siis plastisia, plastisia rahantekomahdollisuuksia niille, jotka osaavat käyttää hyväksi ihmisten kaipuuta jonkinlaiseen ihmeelliseen muottiin. Eli, eli siellä siis tehdään ihan selkeitä ulkonaan muutosleikkauksia näillä pohjilta, vai kuinka Heidi valasti?
3: No näin on ymmärtänyt, että tuota, ovat kovasti tulossa Suomeenkin. Ja noista sukupuolielinten nimityksistä, niin aikaisemmin puhuttiin naisten kohdalla isot häpyhuulet ja pienet häpyhuulet. Ja nehän on nyt muutettu, että sisemmät häpyhuulet ja ulkoiset häpyhuulet siitä syystä, että ne eivät ole välttämättä, että ulkoiset olisi suuremmat
0: kuin sisemmät. Niin, kaikki ovat yksilöitä. Kaikki ovat yksilöitä. yksilöitä. Ja
1: Jonneille muuten tiedoksi tässä... Illan elokuvassa äh, kerrotaan muun muassa, missä G-piste sijaitsee ja, ja myös hyviä uutisia kaikille pieni sladisille, se, se ei sijaitse mitenkään hirveän syvällä vaan hyvin lähellä ja itse asiassa tuossa, kun tein hieman taustatutkimusta asian tiimiltä, niin, niin äh, ei ole kysymys vaan yhdestä pisteestä vaan vaan naisessa on siellä vaginassa hyvin monta erilaista pistettä ja erogeenistä aluetta. Se on niin kompleksinen systeemi, että näin miehenä melkein
0: kadehdituttaa. Niin, aika vähän sitä on itse asiassa edes, eikö sitä ole aika uuttakin tietoa, Heidi, vaan kaikki nämä asiat, Kyllä. erogeeniset alueet ja niiden reagointi.
3: Kyllä. Ennenhan puhuttu, että on ollut klitorisorkasmi ja emätinorkasmi. Sitten nyt puhutaan jo muodosta ja sitten onneksi nyt kaikesta muusta, että unessa voi saada orgasmin ja liikkuessa ja vaikka mitä. G. Piste kuulostaa kauhean maagiselta, että löydät tämän.
0: Mm. <laughs> niin,
3: tämä. <laughs> niin olet onnen poika. Se on alue, joka naisen kiihottuessa niin turpoaa ja laajenee valtavasti. Ja tota, on hyvin vaihtelevan kokonen ylipäätään. Sisältää paljon hermosoluja, jotka kehittyvät koskettelun ja nautinnon myötä. Eli koko ajan luodaan uusia, uutta niin kuin hermostoa aivoja sukupuolten välille kokemusten kautta. Sitten siellä on ihan emättimen perällä on hyvin tyypillinen alue, mistä tota nainen laukeaa uupiste on olemassa, joka myöskään ei ole piste, vaan alue. Ja klitoris kaikessa laajuudessaan. Ja kauhean merkittävää on se, että miten nainen on tottunut nauttimaan. Jos hän tykkää esimerkiksi enemmän vibraattorista, tai täyt, täytteen tunnusta venytyksestä, työnnöistä. Ja nämä on kauhean tärkeä, niin kun hahmottaa, että minkä tyyppisestä tai tyyppisistä. Että koolla, miehen peniksen koolla saattaa olla merkitystä, jos nainen esimerkiksi tykkää, että emätin on kovin venyttynyt, että se tuo mielihyvän tuntemuksia. Mutta sitten valikoidaan partereita vähän senkin mukaan. Täällä
0: studiossa jalat alkavat jo täristä. Tuota, <tosilta> äh, selvästikin kysymyksessä on siis monimutkaiset asiat, joista puhutaan kuitenkin edelleen aika vähän. Äh, onko nuorilla naisilla, jotka nyt kasvavat nuoriinhan meidän on panostettava tulevaisuutemme, niin onko heidän Valasti nuorilla naisilla riittävästi tietoa näistä asioista edelleenkään, vaikka valistus onkin kehittynyt?
3: No uskoon, että tietoa alkaa olla enemmän ja enemmän, mutta kun tämä elämä ei perustu vain tietoon, tämä perustuu myös niinku avoimiin kontakteihin, luottamuksellisiin ihmissuhteisiin, rakkauteen, turvallisuuteen, niin kaiken niinku seksivalistuksen lisäksi niin tulisi niinku niitä taitoja korostaa ja oman itsen kunnioittamista ja rajojen vetoa. Ja kyky sanoa kyllä ja kyky sanoa ei, koska ne on ne taidot, minkä kautta me toteutetaan seksuaalisuutta, sitten missä muodossa
0: halutaankaan toteuttaa. Pitäisikö näistä asioista keskustella? Pitäisi.
1: Tässä oli, täs oli haluan vielä palata tähän naisen jotenkin mun mielestä ihan mielettömän kiehtovaan monimuotoisuuteen ja monimutkaisuuteen ja, ja tota, tähän niin hormonaaliseen toimintaan, joka meille miehille ihan täysin tuikituntematonta joka, niin kuin ajatellaan, että, että naisella on jatkuva muutos koko ajan päällä. Joka kuukausi esimerkiksi on, on, on mieletön muutos ja ovulaatio muun muassa. Mä luen, luen tästä tota, yhden, yhdessä tutkimuksessa. Kuukautiskiertonsa hedelmällisimmässä vaiheessa oleva nainen muuttuu myös miesten silmissä viehättävämmän näköiseksi ja vetovoimaisemmaksi. niin, Kovista asioista siis on hormonaalisella tasolla kysymys. Yhdysvalloissa strippiklubilla tehty tutkimus kertoo omalla tavallaan naisen vetovoimasta. Ovuloivan tanssijan tipit olivat noin 354 dollaria, menstruoivan tanssijan puolestaan 184 dollaria ja e-pillereitä syövän 193 dollaria. Mitä tästä sanotte naiset? Tämä on uskomaton, että tämä vaikuttaa näin, niin kuin haistaako miehet ne
0: hormoonit? Niin, vaikka etäisyys. No,
1: no mistä hänet, se minä tullaan? Minä käymään tukai,
0: töissä sitten vaan kerran kuussa. <laughs> Viikon ajan. Ja tässä ratkaisu naisin 80 senttiin? <laughs> 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 <laughs>
3: tota, tota, joo. Feroamoneinalah siis per- on hirveän iso, me- iso merkitys. Että mä luulen, että se niinku liittyy näihin niinku tuoksuihin. Mä en, en ole niin hormoniasiantuntija, että... Tietäsin, että mitä sieltä nyt niin tarkalleen välittyy. Se on maagi.
1: Jotenkin toi on mun mielestä hyvin mm. maagista. Niin,
3: niin. Mutta jos ajattelee ylipäätään niinku tuoksun merkitystä, niin me valikoidaan itse asiassa kumppanit hyvin pitkälle tuoksun perusteella. Eli jos tuoksuu vä- väärälle, vaikka ei haisiskaan pahalle, niin, niin se ei ihan nappaa sitten.
1: Niin, niin. Toikin on mi- erittäin mielenkiintoista. Täällä on totta samassa tutkimuksessa... Todettu, että kuukautiskietonsa hedelmillisimpään aikaan naiset ostavat tiukempia vaatteita, pukeutuvat paljastavammin ja äh, ovuloiva nainen myös hyväksyy treffikutsun, ei ovuloivaa herkemmin muun muassa kuulemma pettämiset tapahtuvat ov- ovuloinnin aikaan äh, hyvin paljon helpommin ja, ja kuulemma, oliko se niin, että äh, oksito, oksitosiinin äh, Oksitosiini auttaa ikään kuin unohtamaan asiat myös paljon helpommin. Joten, joten, eikö onko näin ovulaatio aikana erittyy oksitosiini?
3: O- oksitosiini erittyy ihan milloin tahansa. Myös o- miehillä naisilla, se ei ole mikään naisten, naisten erityisominaisuus, vaan se on niin kutsuttu hellyyshormoonit oksitosiini, kun tullaan kosketetuksi,
0: niin meissä erittyy oksitosiinia. Meillä, meillä täällä studiossa siis Doc Ventures vielä kello 14 saakka keskustelu naisen seksuaalisuudesta, jonka on ö, laukaissut tällä kertaa tämän keskustelun siis meidän kello 21 illalla nähtävä dokumenttielokuvamme osoitteessa yle.fi Fikautta Doc Ventures silloin The Wankers elokuva, joka kertoo naisten masturbaatiosta. Meillä on studiossa paitsi seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti Heidi Valasti myös bloggaaja Outi Pyy edustamassa ja valvomassa ja johtamassa ja jollain tavalla liekittelemässä tuota meidän yhteisöllisen ja osallis atk keskusteluja. Porno tulee myös verkosta mieleen hyvin nopeasti. Outi Pyy, verkon ja sosiaalisen median asiantuntija, tiedämme kaikki, että pornon osuus verkosta on hyvin suuri. Näkyykö tämä myös keskusteluissamme?
2: Kyllä, siihen jonkun verran täällä näkyy. Se on jotenkin, siis mulle, mulle tuli tässä näin mieleen yksi, yksi tota, um, video, minkä, minkä katsoin jostain YouTubesta. Siinä oli tota lesboille näytetty uh, lesbopornoa internetistä. Ja sitten kysyttiin, katseltiin vähän niin kuin se videokuvasi heidän reaktioita niin siitä, siitä videon katsomisesta. Ja oli siis siellä oli ilmeet, oli aika upeita. Ja jotenkin siis se naurun määrä oli vielä suurempaa ja se oli valtavan viihdyttävä jotenkin. Täytyy, täytyy niin eli lu-
0: siis se täysin, täysin niin kuin epärealistinen ilmeisesti <tos> <tos> ote, jonka, jonka luonnollisesti patriarkaatin patr- miehille valmistamissa elokuvissa halutaan mm. nähdä ne fantasiat fantasiattia. Kyllä,
2: <tos> juurikin näin. Fantasiathan on hy, tota, hyvin, hyvin tärkeitä. Jotenkin tuntuu, että se on, se, se on niin kuin vähintäänkin puolet siitä koko hommasta, että, että sen takia, että se niin kuin fantasia kohtaa sen toisen tyypin kanssa tai sitten niin kuin fantasia on hyvin yksityinen, niin tota, sitten mennään hyvin.
0: Heidi Valasti, pornoistuminen. On puhuttu pornoistuneesta yhteiskunnasta siitä, että olemme yliseksuaalisoituneita ja yksi näistä syistä siihen olisi nimenomaan pornoteollisuus ja sen jollain tavalla suurempi hyväksyttävyys ja verkkokin. Mitä pornoistuminen herättää ajatuksia psyko- ja seksuaaliterapeutissa? Mm, pornoistuminen yksipuolistaa seksuaalisuutta.
3: Pornografia on... Hyvässä käytössä niin oikein, oikein mukava väline ihmisille, ketkä sitä pystyy käyttämään, mutta siinä on se kinkkinen puoli, että kun se on niin ylikiihoittava se materiaali, niin ihmisellä ei pääse kehittymään. Fantasiat, Outi viittasi äsken fantasioihin, niin fantasia, maailma, mielikuvan maailma ei pääse kehittymään. Jos liian nuoren alkaa pornoa katsomaan ylikiihoittumisen myötä, niin ohittuu hyvin tärkeä vaihe seksuaalisesta kehityksestä ja kyvykkyydestä myös muistella, kaivata, fantasioida. Ihan niin kun, siis nimenomaan mielikuvissa, ei vaan sen visuaalisuuden kautta.
1: Tämä on ja, mi- niin, niin Ja se
3: helposti sitten blokkaa ihmiseltä niin tunneelämän ja tunneyhteyden pois, koska fysiologia reagoi ö, visuaaliseen ärsykkeeseen hyvin nopeasti. Tietyllä tulee niin kuin Näköhavainto ja sukupuolilinten reaktio ja se väli jää siitä puuttumaan. Ja silloin ihminen jää aika itsekseen sen oman kokemuksensa kanssa ja se on vaikeasti jaettavaa. Ja silloin porno ei ole paikallaan kyllä.
1: Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kela, kun ajattelee sitä, että suuri osa, mä nyt tällä hetkellä muista, kuinka paljon se oli, mutta se oli... Yllättävän suuri prosentti, kuinka paljon netin sisällöstä on tällä hetkellä pornoa ja kuinka paljon ihmiset ympäri maailmaa sitä tällä hetkellä kuluttaa, niin tämänkin, tämänkin tiedon valossa ihmettelen sitä vielä, vielä enemmän. Sitähän ei missään nimessä varmasti voi oikein millään tavalla rajoittaa niin tota nettiä, ei oikein mitenkään voi rajoittaa muuten kuin ehkä silleen, että itse välttämättä katsoisi. Niin. Fantasia olisi enemmän.
3: Fantasia olisi enemmän, kyllä, ja, mutta tämähän näkyy musta niin kaiken kaikkiaan yhteiskunnassa, nopeet tarpeen tyydytykset hmm. tai nopeet halujen tyydytykset. Se, että ihminen tyydyttää itsensä pornoa katsomalla nopeasti, ei välttämättä vielä kerro mitään seksuaalista haluista. Se voi olla, äh, tai seksuaista tarpeesta voi olla, että on joku nopea Mielihyvän tarve, mutta ei välttämättä seksuaalinen tarve. Tai rentoutuksen tarve, tai ahdistuksen purku tarve, mutta ei seksuaalinen tarve. Ei itsekseen puhumattakaan toisen kanssa jaettuna.
0: Niin, pakko saada mulle kaikki heti tänne nyt. Mm. Sehän on jonkinlainen zeitgeist-ajan henki. Tohtori Lahdenmäki muuten tunna viittoilee tuolla, että missä poliittisen kirjeenvaihtajamme Yhteydenotto Viipyy. Voin kertoa sinulle uutisen tunna. Kävin juuri tätä lähetystä hyvän tohtorimme kanssa. ja Hän on valitettavasti Flunssan runtelemana sen verran pahasta. Onko Flinda Flunssa? Ei ole Flinda flunssa. Kyllä nyt kävi hyvin selvästi ilmi se, että eilinen kapakkakierros ei näkynyt äänessä vaan ja kuulunut. Vaan, vaan tilanteessa on kyse aidosta, aidosta Flunssasta. Mutta toivottavasti ensi viikolla päästään tohtorinkin kanssa keskustelemaan poliittisista asioista. Yle puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Niin Doc Ventures todellakin täällä puikoissa. Kello 14 saakka studiossa Rantalan ja Milanoffin lisäksi ovat yhteisömediaan ja erittäin tiukasti otteessaan pitävä Outi Pyy ja seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti Heidi Valasti. Öö, Puhuttiin pornosta äsken ja siitä, miten iso osa se on verkkoa. Kaikkihan me, jotka olemme poikamiehinä eläneet, tiedämme, että kevään korvalla se poikamiehen asunto alkaa muistuttaa tippukivi, luolaa. Pornot ovat silloin varmastikin kovassa käytössä. Tämä voi siis johtaa myös ongelmiin. Tämä olisi ehkä jokaisen pornonkuluttajan syytä tiedostaa. Mutta voiko pornosta, niin mainitsit myös sen, että se voi olla erittäin hyvä työkalu oikein käytettynä. Miten oikeastaan, tästä tuli myös siitä mieleen, että viime viikolla tuli mainio ruotsalainen komedia Suul Siidanin uusi jakso uudelta kaudelta. Yle Femmal tulos ja, ja tota siinä, siinä pariskunta pohdiskeli, että miten he voisivat pienen lapsen kanssa eläessään saada vähän vireyttä seksielämäänsä ja sitten harkitsi sitä, että jos hän pitäisi tämmöisen seksipäivän ja, ja sitten vielä hommaa ehkä jotain, pitäisikö hommata jotain pornoa, mutta sitten molemmat pohdiskelevat sitä, että kun ne on, se on jotenkin semmoista ärsyttävä naista alistaa, että olisiko jotain reilun kaupan pornoa ja, ja sitten päätyvät siihen, että ei ole muuta pornoa kuin piirretty porno. Ja näin sitten hommasivat japanilaista animea tai eromanga, eromangameininkiä. Ja, tota, ja, ja sitten vahingossa antoivat sen sitten lasten, last, lapsia hoitaville isovanhemmille sen DVD. Mutta tuota, e, isovanhemmat
1: por- nukahti sohvalle ja tuttia syövä lapsi jäi katsomaan että siihen
0: jakso. Ääniraita vain kertoi meille, mitä tapahtui. Mutta, mutta siis porno, äh, minkä, minkä, minkälaista pornon käyttöä suosittelee seksuaaliterapeutta tai vaikkapa pariterapeutta. Suositteletko pornoa ihmisille, Heili Valasti?
3: Aika harvoin suosittelen, koska ihmiset kyllä osaa löytää sen sitten itse. Silloin, milloin mä ihan nyt suosittelen, on, on se, että mm, jos haluaa tutustua niihin niin reaktioihin, mitä itsessä herää, kun katsoo pornoa, niin mä sillä lailla voi niin supportoida sitten Si- siihen niin, mutta että ei ihmiset yleensä niinku pornon suhteen tarvi opastusta, että mistä sitä löytää. Kyllä se, ihmiset niinku tietää.
0: Luonto tikan pohjan, si- Pornon
3: ajan. suhteen kyllä. Ja. Hei, po-
1: po- niin, oliko sulla vielä? Joo, po- po- porno, pornosta tuli mieleen äh, tässä taustoitusta tehdessäni. Äh, luin tutkimuksesta naisten ääntelemisestä ja, ja tässä tota, selvitettiin viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa liitsin yliopistossa. Ää, kysyttiin seitsemältä kymmeneltä seksuaalisesti aktiiviselta heteronaiselta ääntelystä seksin aikana ja 66 prosenttia sanoi voihkivansa nopeuttaakseen puolisonsa kliimaksin saavuttamista 27 prosenttia kiih- kiihottaakseen partnerin itsetuntoa, eli, eli miehen huonoa itsetuntoa. 27 prosenttia, hetkinen, 13 prosenttia ei siis, ei siis, siis aidosti. Kuulostaako oudolta? tämä siis, voi olla hyvin myös alitajuista, eihän nainen välttämättä sitä itse tiedostaa, että voikin. Se on
3: totta, että se seksissä paljon ilmenee alitajuista. Mm. Opittua, nieltyä, erilaisia syötteitä ja tossahan nyt, jos nyt ihan lukee sun tutkimuksen sanaa, niin tulee vaikutelma, että opittu tekemään niin kuin pornossa tehdään.
0: Niin. Mm. Eli jälleen kerran sieltä tulee malleja, jotka eivät välttämättä ole niin, missään tekemisissä. Niin. Sitten taas
3: toisaalta se, että jos nainen haluaa kumppanian miellyttää voihkimalla, mutta hän tekee sen ytimestään lähtien, ei unohtain itseään, niin minusta miellyttäminen ja toisesta huolehtiminen kyllä se kuuluu myös rakasteluun. Mm-hmm. Mutta se on sitten eri juttu, niin kun, että jos sit tekee vain toiselle, unohtain itseään, että se on sitten, silloin se ei enää vastavuorosta.
1: Niin, oletko tiennyt tämän, Riku, että luultavasti sinuakin ukotetaan. Naiset kertoivat myös ääntelevänsä helpottaakseen ikävystymistä, väsymistä, kipua ja epämukavaa oloa seksin aikana.
0: Niin, tässä on varmasti paljon kysymys siitä, että joudutaan myös rakastelussa parisuhteessakin tekemään asioita niin, että ei ole ihan varma, mitä toinen tietää tai mitä toinen tekee. Minkälaisia? Onko tuolla muuten outtip yhteisö ATKn puolelta mainintoja tähän teemaan?
2: Tällä tällä nimimerkki ei näin, kommentoi, että usein miehillä tuntuu olevan joku mielikuva siitä, mistä kaikki naiset tykkää. Eikä kuvittelekaan, että joku voi tykätä jostain muusta. Noin aiemmin mainitut, se sä tykkää tästä tapaukset ovat yleisiä, mutta sitten ei kehtaa kuitenkaan sanoa, että ei en tykkää, koska ei halua pahoittaa toisen mieltä. Et, eikö tämä ole aika tärkeä asia tää, että jos se toinen tekee jotain semmoista, mikä ei hirveästi kiinnosta, niin pitäähän sitä pystyä sanomaan oikeasti siinä aktin aikana, eikö se on muuten vähän jotenkin turhaa
1: homma? Ilma, ilman muuta, ilman tuo muuta, oli, oli hyvä
0: pointti tässä tämän
1: äänt, ääntelytutkimuksen. Mä palaan tähän ääntelytutkimukseen. Tämä selvästi, tämä
0: selvästi kiihottaa Tunna Milanoffin älynystyröitäkin tällä
1: hetkellä. Tämä, tämä liittyy tähän äskeiseen. Eli ääntely voi myös auttaa naisia saamaan sängyssä sen, minkä haluavat, eli eli, eli sitten kun mennään kohti sitä, joka tuntuu miellyttävämmältä, niin äänelläänkin enemmän, myös varmaan tiedostamatta, mutta mutta näin näin, näin sitten saadaan se, mitä mitä halutaan. Tässäkin varmaan yksi... Selkeä juttu, minkä takia äänellä. Niin, M- tai onko
3: se seura-, enemmänkin seuraus, että jos tuntuu hyvältä, niin sehän on antautuneestilas, luonnollinen, seurauset mm. kuuluu, ääni, hengitys syvenee, öö, kurkku, Leuka, niskan alue rentoutuu, jolloin sieltä pääsee ääniä. Niin, me, niin, minkä, takia mie-
1: minkä, minkä takia mies ei päästä niitä ääniä? Minkä takia se, se mies röhkäisee sen jälkeen, kun
0: on, <tos> on pahimmillaan, kun on tullut? <tos> hei hei, niin kääntyy nauraen pois mikrofonista, mutta ne täällä mennään välillä aika stereotyyppisillä linjoilla. Mutta en tiedä, hei, mistä hei. sen tiedät, Tuna Milonoff? Oletko vain pornosta ja ei, omasta elämästasi tutkimus
1: tämän Tausta Taustatutkimuksia tehdessä. Niin puhuttiin usein röhkäisemisestä.
0: <tos> 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 niin, tuota, Heidi Valasti seksuaaliterapeuttina myös pariterapiaa bari, paljon tehdään, niin, niin tietysti voidaan ajatella, että onhan sekin alku, jos, jos jo, jollain voihkinnalla tai röhkinnällä pystytään toista opastamaan oikeaan suuntaan, mutta miten, kai nyt on ihmisellä hienovaraisempiakin viestintämuotoja ja kommunikointikeinoja käyttävissä, miten meidän pitäisi sitten parisuhteissamme tai ylipäänsä seksisuhteissamme puhua seksistä. Miten opetat ihmisiä, joilla siinä asiassa on lukkoja? Mitä, mistä lähdetään liikkeelle?
3: No, avoimuuteen tietenkin. Ja tuo, että mitä kaikkea puhuu sitten siinä intiimemmällä hetkellä, että jos vaikka toinen koskee liian kovaa, niin ehkä ei kannata sanoa, että ei niin kovaa, vaan sitten, että pehmeämmin. Niin ei ei negaation kautta. kautta, vaan sen toi, toiveen kautta. Kevyesti ohjailemalla ihan toista voi koskettaa, että siirtää käden toiseen paikkaan. Monesti ihmiset tekee semmoisen virheet, että rupeaa tekemään toiselle sitä, mitä haluaisi itselle tehtävä, jolloin niin pannaa toinen lukemaan itseä luulojen, luulojen kautta. Et sinällään on niin avoimuus ja suoruus. Ja sitten taas niin sängyn ulkopuolella, niin siellä voi sitten vähän reseptinomaisemminkin käydä läpi, että mistä niin tykkää. Niin tietysti,
0: pitäisi keskustella?
3: Niistä pitäisi keskustella, kyllä, kyllä. Minkälainen se, on hyvä
0: hetki keskustella näistä?
3: Äh, rauhallinen. Sellainen, että molemmilla on hyvä tahto. Niin. Ja että se on yhteinen asia. Mutta se tietysti se ihmiset rupeaa kilpailemaan, että kumpi on oikeassa tai... Tai jotkut pettymykset tai loukkaantumiset laukeaa päälle, että ne muuttuu ne toiveet vaatimuksiksi tai edellytyksiksi tai semmoisiksi, että mä en riitä tai en, en kelpaa sulle kivuiksi. No sitten puhutaan niistä. Että mitä avoimempi ihmiset on, niin sen helpompi on seksuaalisuuttakin toteuttaa, miten sitten toteuttaakaan.
0: Niin mä muistan, äh, olikohan se eräs brittiläinen, nimenomaan naisten kirjoittama, komediasare Mac the Pony, jossa, jossa oli hauska sketsi, jossa tota, pariskunta keskusteli seksuaalisuudestaan ja, ja tota, siinä tämä nainen sitten houkutteli miestään avautumaan fantasioistaan, että ei kerro vähän, että olisi tosi kiva kuulla niistä ja se oli, mies oli hirveä ujona ja jotenkin lukkiutunut se ei suostunut niistä puhumaan ja pitkän maanittelun jälkeen sitten suostui avautumaan ja kertoi, että on, on, on tämmöinen juttu napin nuolenta ja saman tien tuli avokammen. Eli sitten se tavallaan se fantasia ei kelvannutkaan mm. toiselle. E, kuinka yleistä tämä on? Eli, eli pelätään, että ne, ne omat sisimmät jopa omalle kumppanille on jotenkin vääriä tai häpeällisiä tai sellaisia, että niistä ei tykätä. Miten näihin pitäisi reagoida, jos joku sitten paljastaa? No, itse asiassa ihan oikeasti malutin pistää ne kumpparit jalkaan ja rasvata mun jalat. Ja, ja niin painella sillä tavoin menemään.
3: No tullaan sitten se, että jos kysyy, niin sitten kantaa myös vastuun sitten, että siitä oman vastauksen kuulemisen tunteista. Kyllä ihmiset niin hirveästi pitää salaisuuksia piilossa omaa, omaa seksuaalisuuttaan eri puolia. Fantasioita nyt ei kaikkea tarvitse kertoa, että fantasiatkin voi olla semmoinen energia parisuhteessa. Jotain niin kuin yksityisyyttä ja jotain, jotain niin jakamista. Ja hyvä pitää.
0: Niin, eli, eli keskustelussakin on kuitenkin aina jotain rajoja ehkä sitten mietittävä ainakin etukäteen, että mistä, mistä voisi puhua. Koska siitä, mistä ei voi puhua, siitähän täytyy vaieta, niin kuin suuri filosofikin on asian laittanut. Meillä siis mm. vielä Doc noin viisi minuuttia lähetysaikaa jäljellä, tai reilut neljä, ja studiossa Heidi Valasti. Psyko- ja seksuaaliterapeutti, Tunna Milolaf, jonka kännykkä juuri piippasi ja joka saa tästä hyvästä rangaistuksen lähetyksen jälkeen. (köhön)
1: Tekstiviesti tuli tuottajaltamme. Nyt on radiossa mahtava meno.
0: No se on hienoa. Tietoa,
1: tunnetta, naurua, röhkintää. (köhön)
0: (höhön) Hyvä hyvä, näin. Ainakin tuottajamme tykkää. Yksi ihminen on siis todistetusti kuunnellut tätä lähetystä. Täällä on myös Outi Pyy, joka voi kuitenkin todistaa bloggaana ja yhteisömedian händeleissä olevana, että sielläkin keskustelu käy käy omilla leveleillään kuumana. Onko siellä mitään nostettavaa tällä hetkellä?
2: Joo, täällä todellakin tätä röhkintää on täällä linjoilla. muista paitsi naurattaa ihan hirveästi tää, kun tää chatti heittää näitä kommentteja koko ajan spämmiin ja ehdottaa mulle, että pitäisikö mua poistaa täältä jengiä linjoilta.
0: Eli, eli tämä on... Niinku,
2: tää on nyt se aihe just, kun mä annan niinku, jengin sekoilla täällä ihan täysin, mutta tää kone on sitä mieltä, että mitä kauhean likasta tää keskustelu jotenkin.
0: <tos> niin, eli, eli tässäkin on nyt käynyt niin, että, että kiihotus on ajanut, ajanut yli ja ihmiset pystyssä sitten käsittelemään näitä herkkyydellä, vaan joutuvat jollain tavalla kääntämään sen huumorin tai ylilyöntien puolelle. Tähän Heidi Valastilla onkin kommentti.
3: Tai sitten häpeämättömyyden puolelle, että häpeä ja häpeämättömyys kulkee niin käsikkään, että vaikka seksuaalisuuteen paljon liittyy Häpeää, niin, niin se näyttäytyy se häpeä myös semmoisena niin rajattomana häpeämättömyytenä.
0: Kyllä, tämä onkin mielenkiintoista, sillä kun muistelemme esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat taistelleet tämmöistä ahdasmielisyyttä vastaan, useinhan heidän keinonsa ovat olleet aika provokatiivisia, mm. eikö näin? Mietumme Kyllä, tai
3: sitten kulissit näyttää, että on hyvin niin hallinnassa ja jopa häpeä sidonnaista vaikka monissa uskonnollisissa yhteisöissä, ja sitten on paljon häpeämätöntä käytöstä. Muun muassa seksuisen hyväksikäytön
0: muodossa. Meillä kun on lyhyt lähetysaika jäljellä, tässä keskustelua voisi tästä teemasta jatkaa selvästi hyvinkin pitkään. Outi kohottaa kättään, siellä on... Joo, täällä nyt ruvettiin
2: puhumaan ottamisesta ja täällä niin kuin ensin, ensin tota, kundit huutelee, että kun ei ne, ei ne kimmat osaa tehdä sitä oikein, mutta sitten sen jälkeen mimmit huutaa takaisin, että no, että kun se mies ei koskaan tee sitä hänelle,
0: hmm.
2: että mites tää...
0: Niin, tämäkin on aika, aika monimutkainen keissi. varvankin tässäkin tämä Heidin peräänkuuluttama keskustelu toimisi aika hyvänä välineen. Mm, Toiveiden
3: esittäminen ääneen.
0: Juuri näin. Mm. Hei, ihan loppuun. Meillä on siis illalla kello 21 naisen runkkausta, hinkkausta, hivelyä, onanointia, itsesaastutusta ylipäänsäkin. Teknisin termi lienee neutraaleen masturbointia käsittelee velkova The Wankers kello 21 osoitteessa yle.fi on suora lähetys. Ja studiossa vieraana Diva Miranda. Fetisseihin perehtynyt itsekin myös seksuaaliterapiaa opiskellut nainen. Mutta naisen seksuaalisuus, joka tämän lähetyksen teemana on, tietysti ollaan pysytty pitkälti näissä, näissä runkkailuasioissa, niin heili valasti, He, naisen seksuaalisuus se on vaarallinen asia, se on pelottava asia, siksikö? Myös olemme niin vahvojen tabujen äärellä nyt.
3: No, mä on tuossa lauseen alusta eri mieltä.
0: Oletko? Kyllä.
3: Naisen seksuaalisuus on naisen seksuaalisuutta, ja sitä on niin monenlaista kuin naisiakin olemassa.
0: Tämä on tietysti hyvä muistaa. Tarkoitinkin ehkä, että ehkä meidän yhteisömme ihmisyhteisö ovat nähneet tämän pelottavana. Ehkä siksi naisia on haluttu jollain tavalla kahlita.
3: Niin Niihan varmaan se pelko on, on
0: perustunut. Niin, ja pelot eivät ole samat samoja asioita kuin totuudet. Ei todellakaan.